0: Running Gear Talk
1: Der Talk über Laufschuhe und Ausrüstung
0: Eine Kooperation von Pacepresso Und Running Culture Hallo und herzlich willkommen Konnichiwa aus Tokio Ich habe gerade noch zu Jan gesagt Ob das überhaupt äh, herzlich willkommen heißt Und ob es überhaupt japanisch ist, keine Ahnung Wenn das falsch war dann seht es uns nach und äh, belehrt uns gerne eines Besseren. Äh, wir haben diese Begrüßung gewählt, weil wir jetzt quatschen über den Meta-Racer aus dem Hause Essex, der hergestellt wurde eigentlich für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Deswegen ist dort auch ein wunderschöner Schriftzug Tokio hinten an der Fersenkappe. Jan, ja. gib uns mal die harten Fakten. Die harten Fakten zum Start: 190 Gramm bei Schuhgröße
1: 42. Sprengung 9 mm, neutral und OVP
0: liegt bei 200 Euro. Yes, und jetzt werdet ihr denken, boah krass, 200 Euro, was, hat der, was macht den denn so besonders? Ja, Jan, da ist Carbon drin, ne? Da ist Carbon drin, ja. Das ist richtig. Genau. aber aber, diesmal, aber anders als es die anderen Hersteller gemacht haben, soweit ich nämlich weiß, ist da eine Carbonplatte drin, die speziell äh, am Vorfuß ist, ne? Die geht nicht komplett durch, ist das richtig? Ja, genau, die sitzt nur am Vorfuß. Das ist richtig. Und ist auch nicht S-förmig, ne?
1: Nee, die ist nicht S-förmig. Also die hat, ist ein bisschen geschwungen, so wie die Sohle. Aber geht halt nur von der Spitze bis zum Mittelfuß. Oder nicht ganz bis zur Spitze, nur bis zum Quergewölbe. Weil, aber ich glaube, fangen wir vielleicht von vorn an so ein bisschen. Also, hm? also ich glaube, man muss an dem Carbon-Game jetzt so ein bisschen so zwei Richtungen jetzt betrachten. Der Einstieg mit Nike, mit den großen Sohlen oder den dickeren Mittelsohlen. Das ist der eine Weg. Und dann gibt es halt so neuere Varianten, wo auch der Meta Racer drunter fällt, sind einfach die von der Art mehr racing so mehr klassische Laufschuhe, sind direkter, sind ein bisschen flacher und auch mit Carbon ausgeschaltet. Das ist jetzt so, wo genau der Meta Racer
0: reinpasst. Ja, finde ich interessant, dass du es so beschreibst, weil genau das ist auch das, was ich. Also, wenn man das, ich, als ich ihn ähm, ausgepackt habe und ihn in der Hand hatte, dachte ich so, okay, krass, das Ding erinnert mich jetzt echt an so einen richtigen race schlappen so minimalistisch versucht so sehr luftig und locker zu halten, gar nicht so viel Schaumstoff verarbeitet, sondern wenn man den in der Hand hat, dann sieht er halt aus wie ein Wettkampfschuh, so wie man sie vorher jetzt die ganze Zeit kannte und nicht jetzt dieses extrem, wie du schon sagst, eine richtig viel Sohlenmaterial, also richtig viel Schaumstoff drunter, sondern wenn man es jetzt nicht wüsste, würde man denken, okay, das ist ein ganz klassischer Racer, wirklich für die Straße, für kurze, schnelle Einheiten gemacht und ähm, ja, wenn man dann mit ihm läuft, dann äh, merkt man, dass er wirklich ein Racer ist, aber dass er auch noch mal so ein, diese Carbonplatte drin hat. Ähm, wie wie erging es dir, äh, als du ihn gelaufen bist? Du kennst wahrscheinlich mehrere Carbonschuhe als ja, ich, ja. deswegen hast du wahrscheinlich einen anderen Eindruck. Wie willst du ihn so einordnen in diesem Carbon-Game?
1: Ja, erstmal finde ich den Upper ist richtig gut. Also der Racing-Flat-Gedanke ist dann vollkommen gut aufgehoben. Sitzt dadurch sehr, sehr fest am Fuß. Ich habe ihn auch eine mal kleiner als in meiner normalen Essex-Größe. Das passt mir auch optimal, aber ich habe auch einen sehr schmalen und flachen Fuß. Mhm. Äh, Fersenkappe ist flexibel, ist nicht so, ist nicht so starr. Ja. Und da ging es bei mir auf den ersten Lauf und er ist jetzt, er hat zwar auch Flightform in der, in der Mittelsohle drin, aber er ist jetzt nicht komplett weich. Also er hat so, eine gewisse, so einen gewissen Bounce halt schon, so, dass es ein bisschen komfortabel ist. Aber sobald man ihn halt in einer höheren Pace läuft. Wird er halt schon sehr fest, finde ich. Ja. Und ja, und läuft sich sehr rund, sage ich mal. Und finde auch, er spielt seine Stärken oder ist, er, man sollte schon Mittelfuß laufen können, um den Schuh wirklich ähm, optimal ähm, in den Asphalt halt zu treten, dass man auch ein Rebound bekommt. Macht ja auch Sinn. Die Carbonplan sitzt nur im Vorfuß.
0: Ja. Ja, ja finde ich interessant, weil ich habe das Ding halt, also ich habe den auch angezogen und war natürlich so total ey, geil, äh, Ich habe bis jetzt noch keine Erfahrung mit dem Carbon-Schuh gemacht, habe mhm. den angezogen und direkt so Tempo-Dauerlauf und, und raus. Und dann kriegst du durch dieses ganze Carbon-Game ja halt irgendwie, du hast so eine krasse Erwartungshaltung irgendwie, ne? Ja. Du denkst jetzt, okay, ich laufe den jetzt und ich krieg irgendwie so direkt ein paar Km/h geschenkt. Die liegen so gratis auf der Straße, die sammle ich jetzt mal eben so ein und ich habe sofort so einen Temposchub und so einen krassen Aha-Effekt. Und dann bin ich losgelaufen und habe genau auf diesen Effekt gewartet, aber der kam nicht. Das mhm. heißt also, ich bin den quasi tempo dauerlaufmäßig gelaufen, knapp unter 4er Pace und habe immer gedacht, so, das müsste doch jetzt irgendwie mir leichter fallen als sonst oder es müsste sich doch irgendwie jetzt noch dynamischer anfühlen als sonst oder keine Ahnung was. Und es kam nicht. Und nach dem ersten Lauf war ich so, naja, okay, hm. halt ein guter Laufschuh, aber jetzt nicht irgendwie dieses, dieser Boom-Effekt, sag ich mal. Und dann bin ich den bei einer anderen Gelegenheit nochmal gelaufen und dann war die Pace höher. Äh, beziehungsweise niedriger. Und ähm, dann hatte ich sofort irgendwie das Gefühl, dass man dann einen Effekt hatte. Also ich finde, dass, die, dass diese Stärke von dem Schuh sich wirklich ausspielt, wenn du eine Pace läufst echt von so 3,50 oder tiefer noch am besten. Und dass du dann, gerade wenn so die Strecke so minimal berg angeht, so ein leichter, so ein, leicht, so ein 1-2% nur, so ganz leichte Steigung, dass du das kaum eigentlich wahrnimmst und siehst, und du kommst dann ja automatisch, wenn du Leichtback aufläuft auf diesem Vorderfuß, auf diesem Bereich, wo die Platte liegt, genau drauf. Und dann fand ich halt, hast du diesen Effekt halt echt krass mhm. gemerkt. Also dann fand ich, war das so, okay, das ist jetzt ein anderes Game. Das ist jetzt wirklich, da, wo man merkt, da ist ein Effekt da. Würdest ja. du das unterschreiben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, du spürst du ja halt schon, der hat nicht so viel Mittelsohle. Du musst schon mehr tun, sage ich mal, dass du halt nicht schneller wirst, aber das Gefühl halt bekommst, dass er antreibt. Also so ein prozent ist halt schon so bouncy und dann geht die Platte komplett durch. Das spürt man schon ein bisschen mehr, ob es sich dann positiv auf den Lauf auswirkt, ist dann erstmal zweitens und er funktioniert halt wirklich erst unter einer Pace von 4.0. Ich finde auch so 330, 340. Der, ja. der macht ja halt Sinn und dann läufst du halt immer im Vorfuß und dann greift halt die Außensohle richtig richtig gut, egal wie nass der Untergrund ist. Also, ich finde es sollte schon Asphalt sein oder Pflaster, mhm. also so Waldweg ist damit da macht, macht das nicht viel Sinn, ja? Und dann finde ich auch sehr angenehm. Der hat auch unter dem Zehnbereich und ein Quergewölbe davor eine tiefere Flexkerbe, die sich halt auch angenehm mhm. beim Laufen macht. Also flex halt auch noch mal schön ab.
0: Yes, ja. Auch was du sagst mit dem Wald, äh, mit den Waldwegen. Ich habe bei mir auf dieser Runde, die ich da halt immer laufe für so ein Tempodauerlauf, so Schotter mhm. und ähm, bei dem. Zweiten Tempodauerlauf mit dem Schlappen, so da ging dann, da habe ich dann auch echt, dann wusste ich ja, wie man ihn richtig einsetzt, dass man ihn halt, dass man noch ein bisschen mehr pushen muss, damit man diesen Effekt hat. Und äh, da habe ich aber auch echt gemerkt, wenn du halt viel so auf so Raum-Schotterwegen ähm, läufst, so Gravel, sag ich mal, dann äh, raspelst du dir auch relativ schnell so die Sohle weg. Also das ja. siehst du bei mir jetzt halt schon, dass ähm, so grobe, grobe Steine, wenn du da mit richtig ordentlich Druck drauf gehst, und ich bin ja jetzt auch nicht der Leichteste, dass du da ähm, auf jeden Fall auch ordentlich Verschleiß an der Sohle halt hast. Was auf Asphalt aber absolut nicht so ist. Also ich glaube, wenn du nur Asphalt läufst, das ist eine ganz andere Sache nochmal. Aber ich muss auch sagen, also dann war ich richtig angefixt von dem. Also ich bin zum Beispiel, wir haben auch über das TSP-DIY letztens in der Folge gesprochen. Da gab es ja so ein Time-Trial, da habe ich den angehabt, da sind wir nur auf Asphalt gelaufen, einen Kilometer leicht bergauf, einen Kilometer leicht bergab. Ähm, bin ich zweimal gelaufen, das Ganze in einer Pace von unter äh, 3,30 und da hat der richtig Spaß gemacht. Also da war der, da hat er seine Stärken richtig ausgespielt. Nur leider war klar, dass ich die Pace nicht über, äh, über 31 Stunden äh, laufen kann oder beziehungsweise 70 Kilometer. Von daher habe ich mich dann doch gegen den Schuh entschieden bei dem Rennen. Aber, äh, wird den, glaube ich, tendenziell, wenn ich ihn, äh, wenn jetzt wieder Wettkämpfe wären, würde ich ihn, glaube ich, echt für 5 und 10 Kilometer einsetzen. Weil das war, da würde ich in dem Pace-Bereich laufen, wo er mir, glaube ich, am meisten bringt. Also ich würde ihn nicht im Marathon tragen, weil dafür wäre mir, glaube ich, zu minimalistisch. Aber ähm, 5, 10, vielleicht sogar auch halb, sehe ich den richtig stark.
1: Sehe ich genauso. Also ich bin auch ein bisschen schwerer. Ich könnte den jetzt nicht mehr im Marathon laufen. Sag, wenn du 65 Kilo wiegst und eine gute Lauftechnik hast, Mittelfuß, Vorfuß, dann kann das auf jeden Fall der Marathonschuh sein. Aber für mich persönlich
0: wäre auch beim Halbmarathon Schluss. Ja. Ähm, was mir auch noch aufgefallen ist, der hat vorne so ein Loch, ne? Also vorne, mhm. ich weiß nicht, ob das für Belüftung ist oder für, weiß ich nicht, ob das äh, Effekt hat, weiß ich nicht, wenn es regnet, dass das Wasser irgendwo raus kann. Ich habe keine Ahnung. Ich hab, also ich weiß es eigentlich so, was das für die Belüftung ist, aber habe auch schon gelesen, dass,
1: es, dass das Wasser rauslaufen kann. Was ich mhm. mir aber schwer vorstelle, weil ich habe eine Bewegung nach vorne,
0: läuft das Wasser ja eigentlich mehr nach hinten. Deswegen ja. dachte ich eher oder denke ich eher, ist es ist für Belüftung. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr luftiger Schuh und ähm, was mir noch aufgefallen ist, für Leute, die vielleicht Einlagen laufen, in dem äh, Schuh, den ich habe ist die Sohle fest verklebt. Also ich hatte nämlich versucht, meine Einlagen reinzunehmen und ich konnte die, also die, die kriegt man wahrscheinlich raus, Leute, ne? Also das ist jetzt nicht äh, fest getackert logischerweise, sondern verklebt, aber ähm, man nimmt die jetzt nicht einfach so raus. Das ist jetzt eigentlich ist so eine Einlage, die man einfach so locker rausnimmt. Also für Leute, die in einem Rennschlappen mit einer Einlage laufen, da nur für euch zur Randnotiz, so an die kommt ihr nicht so einfach, also die, die drin ist, die bekommt ihr nicht so mega einfach raus. Und was ich äh, auch nochmal sagen muss, was Jan auch gerade ansprach, wenn man eine super Lauftechnik hat oder wenn man sich bewusst darauf konzentriert, gut abzurollen, dann merkt man den Effekt, den ich beschrieben habe beim Bergauflaufen auch. Also wenn man wirklich richtig sich darauf konzentriert, mit dem Vorfuß aufzukommen und schön abzurollen, dann merkst du diesen Effekt auch noch mal verstärkt, finde ich. Also dann hast du das Gefühl, du hast echt einen super Hub und alles und richtig runden Laufstil. Ja,
1: ja. ja sehe ich genauso. Das
0: passt zusammen. Passt. Ja. <lacht> passt, passt zusammen. Also ich finde auch, echt gelungener äh, Schuh hat Spaß gemacht oder wird auch noch sehr viel Spaß machen bei den nächsten äh, Läufen. Und meinst du, den sehen wir in Tokio oder meinst du, da kommt dann jetzt vielleicht noch mal ein Upgrade? Gute Frage. <lacht> Gute äh, Frage, ne?
1: Ja, ich... Ich denke schon. Aber Na? lass uns überraschen.
0: Vielleicht zaubern sie noch was aus dem Mut. Yes. Super. Dann würde ich sagen: äh, Vielen, vielen Dank für dein, für dein Info, für dein, für dein Know-how wieder, wie immer. Ja. Und ähm, ihr findet wie immer die Testberichte unten in den Kommentaren und könnt uns wie immer auch gerne Feedback geben müsst ihr nicht auf japanisch machen, könnt ihr gerne mit uns auf deutsch kommunizieren, weil das Konnichiwa am Anfang, wenn es überhaupt japanisch war, war das einzige, was wir konnten. So, an der Stelle, liebe Grüße und ähm, ja geht raus und lauft. Okay. Ciao. Macht's gut.